0: Choc FM, entretien avec Elvis en MC. Oui, vous êtes bien à l'écoute de Choc FM. Merci d'être resté jusqu'à 7h. Il est quoi, il est 8 heures passées, de 38 minutes et c'est l'heure précisément à laquelle, vous savez, c'est devenu une espèce de routine, l'heure à laquelle je reçois Lionel Kamsu qui nous appelle de Québec là et qui a de très très belles choses à nous dire en termes de grands dossiers d'actualité. Bonjour Lionel. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ça va, ça, va, ça va très bien, merci. Je commence toujours en vous demandant la météo qui, euh, qui n'est pas toujours la même qu'avec Toronto. Est-ce que vous savez ce qu'on prévoit pour le week-end euh,
1: Ça devrait plutôt être beau. Je crois qu'on sera à peu près à moins moins 2, moins 3 degrés euh, en ressenti, euh, moins 5, moins 8 donc euh, petit à petit on est en train de, de filer vers le printemps et on a hâte que ça arrive
0: Ah ouais, c'est vrai ben, je, je vous avoue qu'à euh, Toronto ce sera plus beau encore parce qu'on sera à 11 degrés demain et à 8 degrés euh, dimanche donc, euh, Vous ouais. avez de la chance ouais, effectivement. Alors Lionel, la semaine dernière nous avons parlé euh, nous, nous commencions un peu à présenter les forces en présence pour euh, la, la, la prochaine élection Présidentielle en France, et nous avons parlé de l'extrême gauche, des personnes potentiellement candidates euh, à, à l'extrême gauche. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la gauche, il me semble. Euh, au, à, à moins que je ne me trompe, c'est bien cela?
1: Oui, oui, la semaine dernière, nous avions parlé de Nathalie Arthaud, de Lutte Ouvrière, de Philippe Poteau du Nouveau Parti Anticapitaliste et de Jean-Luc Mélenchon du de la France insoumise et, et du Front de Gauche. Donc aujourd'hui, on va parler euh, du candidat d'Europe Écologie-Les Verts, du candidat du Parti Socialiste et du candidat du mouvement politique En Marche.
0: Ok, très bien. En Marche, il me semble qu'il s'agit de Emmanuel Macron. Mais allons-y, commençons donc par euh, la gauche, de la gauche, si on peut dire comme ça, la gauche à l'intérieur de la gauche, quoi qu'il en soit. Je, je m'en mêle les pinceaux, mais on vous écoute.
1: En fait, on va commencer par les Verts qui, aujourd'hui, sont essentiellement situés à, à gauche. Il faut dire qu'il y a quelques, quelques Verts à droite, mais en France, ils sont essentiellement situés à gauche. Le candidat euh, d'Europe de écologie des Verts, euh, désigné pour euh, la prochaine élection euh, française, s'appelle Yannick Jadot. Il a été euh, désigné lors d'une primaire qui s'est tenue les 19 et 7 octobre dernier. Il faut dire que Yannick Arthaud est âgé de 50 ans. Il a fait des études d'économie euh, à l'Université de Paris-Dauphine... Euh, il a vécu plusieurs années au Burkina Faso et au Bangladesh en travaillant dans le champ de la solidarité internationale et de l'environnement. Il faut dire qu'il a également travaillé pour Greenpeace France de 2002 à 2008 et a quitté Greenpeace en 2008 pour rejoindre Europe Écologie, le rassemblement des écologistes pour les élections européennes de 2009, sous la couleur de qui il est élu député européen en 2009 et réélu en 2014. Donc, euh, en termes de programme ou d'idées, euh, bah, Yannick Jadot estime que la France est au bord de la rupture. Selon lui, euh, l'accroissement des inégalités, euh, l'explosion des discriminations, l'affaiblissement de la démocratie et le dérèglement climatique affaiblissent la France qui souffre de ne pas avoir de projet adapté. Yannick Jadot estime que l'écologie, euh, c'est plus d'emplois, moins d'inégalités et de précarité, que c'est une France 100% énergie renouvelable une agriculture paysanne et biologique, une alimentation saine et conviviale, une santé protégée, des transports collectifs accessibles, et bien d'autres choses encore. Et Yannick Jadot compte lutter contre toutes les discriminations qui minent la société, qu'elles soient sociales, ethniques, liées à l'orientation sexuelle, au handicap, ou à la santé, aux opinions politiques, religieuses ou syndicales. Et au mois de janvier, dans les différents sondages d'opinion, Yannick Jadot était crédité de 1 à 3% des intentions de vote. Et pour ce qui est des sondages publiés depuis le début de ce mois de février, on le crédite de 1 à 2% des intentions de vote. Et pour terminer sur Yannick Jadot, il faut dire qu'après la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche en janvier, sur une ligne très marquée par l'écologie, un processus de rapprochement entre les deux candidats initiés. On est presque sûr aujourd'hui que Yannick Jadot ne sera pas sur la ligne de départ du premier tour. Car jeudi, jeudi, c'est-à-dire hier, on a annoncé qu'à l'issue d'un processus de consultation en ligne qui s'est étendu sur 72 heures, euh, les militants d'Europe Écologie Les Verts ont marqué à 90% leur approbation pour l'ouverture de négociations entre leur candidat Yannick Jadot et les candidats de Hamon des socialistes et Jean-Luc Mélenchon de la France Soumise pour converger vers une candidature unique et un programme commun de gouvernement. Donc, il est de plus en plus probable que Yannick Jadot ne sera pas présent au premier tour, mais pour le moment, il fait partie des candidats.
0: Ouais, des, des perspectives qui sont euh, en effet ouvertes par la désignation de Benoît Hamon, parce qu'on est à peu près certain que euh, cette ce rapprochement n'aurait sans doute pas eu lieu avec Manuel Valls, qui était lui beaucoup trop à droite de la gauche. Et euh, est-ce que vous pensez On avait déjà parlé du cas de de, de Mélenchon la, la semaine dernière. Mais est-ce que vous pensez que euh, ce rapprochement serait possible aussi avec Mélenchon, ou bien euh, il est beaucoup trop hypothétique en, en l'état actuel des choses
1: Bon, le, le, le rapprochement déjà avec Benoît Hamon, euh, c'est un peu naturel dans la mesure où euh, le, on, on parlera de Benoît Hamon tout à l'heure, mais son son, son programme euh, intègre beaucoup des des aspirations des écologistes. Donc, il, euh, quand on est écologiste et qu'on a le programme d'Europe Écologie, les Verts, on se retrouve en grande partie dans le, le, le programme de Benoît Hamon. Et en plus, on se demande parfois à quoi ça sert d'aller à une élection pour gagner un trois pour cent d'intention de vote qui ne vous apporte rien, alors qu'on peut faire alliance avec un parti, obtenir quelques sièges de députés, parce qu'une alliance, ça veut sûrement dire, Yannick Jadot s'efface, que les écologistes s'engagent à voter pour le candidat socialiste, mais aussi, que, euh, lors des législatives qui vont suivre un mois plus tard, qu'un certain nombre de circonscriptions gagnables soient réservées aux écologistes. Ainsi, ça leur donnera une tribune au Parlement. Donc voilà à peu près l'intérêt de cela. Pour ce qui est de de, de, de Jean-Luc Mélenchon, entre les écologistes et lui, je voyais un peu moins, de, d'après moi, il y a un peu moins d'atomes crochus. Euh, lui, il est beaucoup plus sur la, 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 le, côté, le côté social, le côté des salaires et anti européen alors que Europe Écologie, les verts, ils sont pro européens comme leur nom le dit. Donc ce serait, d'après moi, beaucoup plus Benoît Hamon qui serait le lien entre les deux parce que les écologistes pourraient se retrouver en partie dans le programme de Benoît Hamon, et Jean-Luc Mélenchon pourrait aussi se retrouver en partie dans le programme de Benoît Hamon. Mais entre les deux, vraiment, Europe Ecologie Les Verts et Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il y a quand même un grand, un grand fossé.
0: Ok, très bien Lionel. Et alors, la deuxième personne dont vous deviez nous, nous parler, parce qu'on a annoncé un certain nombre de, 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 de personnalités, la deuxième, c'était déja... c'était qui déjà
1: le Benoît Hamon.
0: Justement, le, 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 le nommé Benoît Hamon. On vous écoute.
1: Donc Benoît Hamon, qui est âgé de 50 ans, est le candidat du Parti Socialiste pour les prochaines élections françaises. Euh, il a vécu quelques années à Brest, en Bretagne. Puis de 1976 à 1980, il a aménagé avec ses parents à Dakar au Sénégal. Il retournera plus tard euh, en Bretagne, où il obtient une licence d'histoire à l'Université de Bretagne Occidentale. Il commence sa carrière en 1991 comme assistant parlementaire d'un député socialiste. Il faut dire qu'il a été président du mouvement des jeunes socialistes de 1993 à 1995 et qu'il est député européen de 2004 à 2009 et porte-parole du Parti socialiste de 2008 à 2012. Benoît Hamon a été élu député dans les Yvelines en région parisienne en juin 2012. Il est ministre délégué à l'économie sociale et solidaire de mai 2012 à avril 2014, puis ministre de l'Éducation de l'Enseignement supérieur de la Recherche. À la suite de ses prises de position contraire à la ligne du gouvernement, il est invincé du gouvernement le 25 août 2014, après 147 jours à titre de ministre de l'Éducation. Il reprend son siège de député au mois de septembre de la même année, étant donné qu'en France, on ne peut pas cumuler un siège de député. Et et un poste de ministre, donc quand il est devenu ministre, il y a son suppléant qui a pris sa place en termes terme, tant que député. Il faut dire que Benoît moi, est contre la gestation pour autre vie. En 2014, il a été à l'initiative de la résolution en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français. Et début 2015, il s'est opposé avec d'autres députés au projet de loi Macron. En décembre 2015, lors de l'examen de la réforme constitutionnelle, voulu par le président euh, François Hollande de suite aux attentats, il s'est opposé à l'inscription euh, dans la constitution française de la déchéance des nationalités pour les Français binationaux. Il est pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est le 16 août 2016 euh, que euh, Benoît Hamon a annoncé sa candidature à la primaire de gauche et il faut, faut noter qu'à cette époque-là, personne ne lui donnait la, la moindre chance. Parmi ses propositions les plus fortes, figure La reprise du processus continu de réduction du temps de travail qui, d'après lui, devrait passer de 35 à 32 heures. Il estime qu'avec la robotisation et, et le numérique, euh, il y a beaucoup d'emplois qui vont être perdus et qui vont totalement être détruits. Dans le peu d'emplois qui restent, il faudrait savoir le repartir entre les, les gens en passant de 35 à 32 heures de, de durée de travail. Et il est aussi pour la mise en œuvre d'un revenu universel d'existence. C'est surtout ça dont on parle. Euh, au niveau européen, il estime que le protectionnisme doit s'exercer aux frontières de l'Europe et non pas à l'intérieur de l'Europe. Contrairement, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon qui estime que la France doit protéger ses frontières. Benoît Hamon lui estime que c'est au niveau de l'Europe que le protectionnisme doit se faire. Il veut faire émerger une conscience populaire de l'écologie, accélérer la transition écologique en allant vers 50% d'énergie renouvelable dès 2025. C'est ça qui a fait dire à certains que... Finalement, Benoît Hamon était peut-être le meilleur candidat écologiste dans la mesure où, euh, à certains niveaux, il propose même des trucs plus forts que ce que les écologistes proposent. Après avoir remporté le second tour de la primaire euh, le 29 janvier 2017, il a proposé immédiatement à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon de construire une majorité gouvernementale, sociale, économique et démocratique. À ce jour, comme on l'a dit tout à l'heure, les contacts avec Yannick Jadot semblent bien avancés, tandis que ceux avec Mélenchon en sont encore au niveau des balbutiements. Pour terminer, sur Benoît Hamon, euh, avant sa victoire, la primaire de gauche, il était crédité de 6 à 8 des intentions de vote dans les sondages. Depuis sa victoire, il a entre 13 et 18 des intentions de vote.
0: Ok, très bien. Souhaitons, euh, lui, que euh, Mélenchon finisse par euh, par accepter euh, euh, cette alliance-là, même si elle est très, très hypothétique en l'état actuel des choses, parce que de, de se voir rejoindre par euh, par Mélenchon pourrait effectivement booster euh, ses, ses voix et puis ses chances d'accéder au second tour. Et on va terminer par euh, une figure très très particulière, vraiment une sorte d'ovni, qui ne veut pas ce, ce d'affiliation, mais qu'on doit bien situer sur le, le spectre politique, c'est euh, le, le dénommé euh, Emmanuel Macron.
1: Oui, avant de, de parler d'Emmanuel Macron, pour revenir à Benoît Hamon et à Jean-Luc Mélenchon, il faut préciser que Jean-Luc Mélenchon, euh, je l'ai suivi hier sur une radio française, qui disait qu'il donne rendez-vous à Benoît Hamon la, la, semaine prochaine. Il disait, bon, on parle, on parle, mais il faut qu'on se rencontre. Et qu'il n'est pas question juste de négocier des postes, de négocier des, 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 des sièges des députés, mais qu'ils font un véritable programme. Et Jean-Luc Mélenchon estime d'ailleurs, qu'il est le candidat le mieux placé, donc il souhaiterait que Benoît Hamon se désiste pour, <rire> euh, pour euh, <rire> euh, être avec lui, mais toujours est-il qu'on ne peut pas aller à des négociations en disant déjà j'accepte ceci ou cela, il faudrait peut-être demander un maximum pour après en obtenir moins. Et quand même, il y a pas mal de, de choses qui rapprochent les deux personnes qui à l'époque ont animé l'aile gauche du parti socialiste, parce que euh, Mélenchon était socialiste avant d'aller euh, créer le parti de gauche, donc ils ont quand même un certain nombre de choses qui les rapprochent. Le dernier le dernier candidat dont nous allons parler aujourd'hui, donc c'est euh, Emmanuel Macron, de son nom complet Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron,
0: wow. un jeune
1: <rire> âgé de 39 ans, euh, qui est le candidat du mouvement politique En Marche. On ne parle pas de parti politique, on parle de mouvement politique ici. C'est un ancien élève du lycée catholique de la Providence d'Amiens. Dans le nord de la France.
0: Vous, rencontré... Je crois savoir que vous avez vécu à Amiens. Je ne, ne crois, je ne trahis oui. rien en le disant.
1: Oui, j'y ai passé quelques années à peu près à la même époque où Emmanuel Macron était dans la, dans la ville et je connais bien ce lycée. Et c'est dans ce lycée qu'il a rencontré son épouse, qui est de 24 ans son aîné, qui était alors professeur de français.
0: Mmh. Donc, euh,
1: ils se sont mariés en 2007. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un diplôme d'études approfondies de philosophie. Il est également diplômé d'un institut d'études politiques et a étudié à l'école normale d'administration. En 2004, il a intégré le cœur de l'inspection générale des finances. En septembre 2008, il se met en disponibilité de la fonction publique et devient banquier d'affaires. Apparemment, il était très, très avisé comme banquier d'affaires et en quelques années est devenu millionnaire. Membre du Parti socialiste de 2006 à 2009, il a rencontré François Hollande auparavant en 2006 il s'est engagé à ses côtés à partir de 2009. Il a été nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République auprès de François Hollande après la victoire de François Hollande à la présidentielle de 2012. Puis il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014. Il a présenté au mois de 7 décembre 2014 le projet de loi intitulé « Loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances » qui a pour objectif de déverrouiller euh, l'économie française, en modifiant notamment la déréglementation concernant le travail euh, le dimanche, les professions réglementées, les transports et les permis de conduire. Euh, C'est le 6 avril 2016 à Amiens, en Picardie, la ville où il a fait ses études secondaires, qu'il a fondé le mouvement politique En Marche, qu'il veut transpartisan, et qu'il définit comme étant à la fois de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, bon. Ça dépend du moment. Euh, puis ensuite, il a démissionné de ses fonctions de ministre euh, de l'économie euh, en août 2016. Trois mois plus tard, c'est-à-dire le 16 novembre, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il a refusé de passer par les primaires de gauche, disant qu'il ne veut pas s'enfermer dans les camps. Le programme d'Emmanuel Macron n'est pas encore connu, mais il faut dire que ses prises de position mêlent des mesures considérées comme étant de gauche et de droite. Il plaide pour une poursuite de l'intégration européenne, dont il est pro européen Il préconise la poursuite des réformes structurelles et institutionnelles de l'Europe. Il est pour la mise en place au niveau européen, d'un contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Cependant, il soutient l'accord économique et commercial global établi entre le Canada et l'Union européenne. Donc, il est un peu avec nous, là. Il est moins favorable au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis. Il refuse de se prononcer sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Peut-être qu'il veut pas se fâcher avec certaines personnes. Ouais. Après avoir déclaré il y a quelques mois qu'il y avait des vertus civilisatrices dans le, la, la colonisation, il a qualifié mardi dernier, lors d'un passage en Algérie, la colonisation de crime contre l'humanité. Ce qui lui a valu un lever de bouclier de nombreuses protestations de la droite et de l'extrême droite française où on estime qu'il a humilié la France. Il prône l'adaptation du temps de travail à l'âge des salariés, de même que le droit au chômage en cas de démission. Il est également euh, contre l'interdiction du voile à l'université. En matière d'immigration, il se dit confiant sur la capacité de la France à accueillir davantage d'immigrés, dont il salue l'arrivée euh, sur le sol européen, notamment sur le plan économique. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, il estime que les délais d'études, de, des de, demandes d'asile en France sont trop longs, qu'il faudrait les raccourcir, et que dès le moment où une demande d'asile est rejetée, il faudrait que le demandeur soit reconduit à la frontière. Il propose par ailleurs de mettre à la disposition de chaque jeune majeur français un passeport culture de 500 euros, qui devrait participer à encourager les jeunes à découvrir la culture de leur pays, et ainsi les éloigner peut-être du terrorisme quand on connaît mieux la culture du pays où on vit, où on a grandi, et qu'on se sent proche de ce pays au travers de sa culture, peut-être qu'on a moins envie de, 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 de casser ou d'aller combattre en, euh, en Syrie. En matière d'environnement, il appelle à l'accélération de la transition écologique et prendre un équilibre entre l'impératif écologique et l'exigence économique. Pour terminer, il faut dire qu'avant son départ du gouvernement en août 2016, entre, pardon, entre son départ du gouvernement en août 2016 et décembre de la même année, il était crédité dans les sondages d'opinion de 12 à 19% des intentions de vote. Les intentions de vote se situent entre 16 et 23% en janvier de cette année. Et depuis le début du mois de février, on le situe entre 19 et 23%. Depuis les débois du candidat de, de droite, euh, François, François, François Fillon, opinion, euh, il est de plus en plus donné au second tour... Euh, des, des, des élections présidentielles françaises, ou auquel cas il battrait à plat de couture Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite. Bon, voilà pour ce qu'il en est d'Emmanuel Macron.
0: Oh, Emmanuel Macron wow. est un personnage, comme je le disais tout à l'heure, particulier. OVNI objet volant non identifié qui a claqué la porte du gouvernement de François Hollande après avoir pourtant réussi à imposer avec entre autres Manuel Valls leur ligne politique et économique. Bon ben c'est merci infiniment euh, Lionel pour pour cette cette je ce vais en fait du terrain politique français et la semaine prochaine de quoi est-ce qu'on va parler
1: Bon, la semaine prochaine, on va parler de François Fillon. Bon, s'il est toujours candidat, pour le <rire> moment, il s'accroche. On va parler de, de dupont Union. Et on hum. va parler de, de Marine Le Pen. Mais quand même, pour dire que moi, ces élections, euh, je, je m'attendrai à une surprise. Après, je ne suis pas un devant. Mais moi, je pense que euh, Benoît Hamon pourrait surprendre pas mal de personnes, surtout s'il arrive à un accord avec euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Ça pourrait être le candidat surprise du du second tour. Mais tout dépend aussi de... De, de la suite et de la fin de l'affaire Fillon. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est Dupont-Aignan, euh, François Fillon et Marine Le Pen.
0: Ok, très bien. Merci Lionel. On en parlera, même si des gens vont vous dire vous avez dissocié l'extrême gauche de la gauche, mais vous mettez l'extrême droite avec la droite. Ça, c'est un autre sujet. On va se quitter sur euh, un chanteur que vous avez appelé de vos voeux, d'une certaine manière, la semaine dernière. C'est le grand, le très très grand, l'immense petit pays. <rire> oui, oui,
1: Elvis, Elvis. avant de terminer, ce que je dois dire, c'est que si je mets peut-être la droite avec l'extrême droite, c'est parce qu'à droite, il y a moins de candidats visibles. Donc la droite est moins fractionnée qu'à gauche. D'à gauche, on avait la possibilité d'aligner plusieurs candidats qui ont quand même une certaine représentativité. Alors qu'à droite, on a plutôt de gros candidats et il n'y en
0: a pas beaucoup. Ok, c'est vrai. C'est tout à fait logique. Merci infiniment, Lionel. Bonne semaine, Merci à vous autant. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et on vous laisse avec Petit Pays, la figure tutélaire de la musique camerounaise et africaine qui nous chante peur dans la cité. Vous comprendrez pourquoi. Merci Lionel, au revoir à tous et je vous dis à lundi, je vous souhaite déjà un excellent week-end et bien sûr une très très belle fête de la famille lundi. Bye
1: bye. Je ne connais rien.